0: Fala Carlão começa agora, você acompanha a cobertura total aqui do jantar em torno do ex-ministro Aldo Rebelo, que é pré-candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. E você acompanha tudo isso agora com exclusividade aqui no seu programa Fala Carlão. Podcast Fala Carlão a gente já falou por Zoom, mas agora a gente está aqui pessoalmente, né? Boa noite, obrigado pela sua presença.
1: Boa noite, Carlão. Boa noite aos que nos acompanham. Um grande abraço e uma alegria em revê-lo, meu amigo.
0: Olha, antes da gente falar de propostas, que eu adoro falar de propostas com o senhor, o senhor é um homem que tem muitas propostas para o Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse seu currículo, porque eu corro o risco de errar. Quantas vezes o senhor já foi deputado, quantas vezes foi ministro, eu queria que o senhor fizesse um balanço disso.
1: Carlão, eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes, da UNE. Fui vereador pela cidade de São Paulo. Fui... Chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo, fui deputado federal por seis mandatos pelo Estado de São Paulo e fui ministro da Coordenação Política, fui ministro do Esporte, na preparação da Copa do Mundo e das Olimpíadas, fui ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, fui ministro da Defesa fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, fui presidente da CPI, da CBF, Nike, fui líder do governo e líder da oposição no Congresso Nacional. Quer
0: dizer que o senhor é um homem para lá de experimentar, senhor, e o senhor conhece o Brasil de conhecer mesmo, não de ouvir falar. Né?
1: Não, eu conheço o Brasil, lá da fronteira com o Rio Grande, lá de, do Chuí, de Santa Vitória do Palmar, até a Serra do Tepequém, lá em Roraima, Cabo Branco, lá na Paraíba, que é o ponto extremo leste do Brasil, até o oeste, lá no, na fronteira do Acre, com o Peru. Conheço os rios da Amazônia, já naveguei, com a Marinha, uhum. outras comissões da Câmara. E é, para mim, assim uma coisa muito importante conhecer o meu país. Conhecer, não por ouvir falar conhecer, de visitar, de conversar com as pessoas e isso a minha atividade permitiu. Entre elas, por exemplo, a relatoria do Código Florestal, quando eu fiz mais de 200 audiências públicas e privadas por todo o Brasil.
0: Essa sua, vamos dizer assim, peregrinação pelo Brasil e o seu, vamos dizer assim, o seu trabalho no Código Florestal chamou muita atenção de todos os ruralistas chamou atenção do que eu chamo da prateleira de cima aqui do agronegócio, porque o senhor fez um trabalho realmente muito importante. E eu queria que sabia, do senhor, como é que isso ainda hoje ah, não está devidamente implantado? O que, que, o que, que acontece com o Brasil?
1: Acontece que no Brasil há uma ideia errada, segundo a qual a lei boa é a lei que gera multa, quando o princípio seria o de que a lei boa é a lei que é respeitada, que é obedecida, que é acolhida. E há organizações do próprio Estado, como o Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, os órgãos de controle e de fiscalização, que muitas vezes valorizam mais a autuação ou uma multa do que propriamente o respeito à lei. Então você faz um Código Florestal, depois de 200 audiências, e o Ministério Público Federal recorre contra o Código ao Supremo Tribunal Federal, ouvindo a opinião de ONGs ou de um partido político que muitas vezes tem desprezo pela agricultura, pela pecuária no Brasil. O outro problema é que o próprio Estado brasileiro está... É, desaparelhado, por exemplo, para avaliar o cadastro ambiental rural E de cada, cada propriedade cadastrada fazer o programa de regularização ambiental Porque não tem gente, não tem trabalho de extensão rural E essas deficiências retardam a implantação do código florestal Que é uma lei que é consenso no Brasil e no mundo. Aliás, no, na Conferência de Paris, até as organizações não governamentais apontaram o Código Florestal como o fiador das metas do Brasil na Conferência do Clima.
0: Olha, para a gente, eu queria saber o seguinte, de tanto, com tanta dificuldade, eu queria saber que Brasil que o senhor enxerga, o senhor é pré-candidato ao Senado e nessa condição de pré-candidato ao Senado, eu queria saber quais são, qual é o conteúdo que o senhor vai colocar nessa nessa campanha e, 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 que, e que Brasil que o senhor está enxergando aí para frente.
1: Eu sou pré-candidato ao Senado por São Paulo. E creio que, apesar das dificuldades que o Brasil vive nos dias atuais, eu tenho uma visão muito otimista, muito construtiva do futuro do Brasil. O Brasil está destinado a ser um país forte, importante geopoliticamente, o grande produtor de alimentos que a humanidade precisa e também um país vocacionado para a paz para uma diplomacia de mediação no mundo cheio de conflitos. E acho que o Brasil e São Paulo têm um papel importante nisso, porque os desafios do Brasil são os desafios de São Paulo. São Paulo é a alavanca que ajuda o Brasil a se mover no sentido do futuro, do desenvolvimento. E a minha... Tarefa, o meu dever como pré-candidato, e se der certo como senador, é participar dos grandes debates que removam os obstáculos ao crescimento do Brasil.
0: Evandro Gussi, o presidente da Única, direto aqui no Fala Carlão. Evandro, meu programa está impossível, rapaz. Com a sua presença aqui, vai ficar lá na prateleira de cima,
2: viu? Com a sua gentileza seu carisma, que é isso que agrega e traz todo mundo para te ver sempre, Carlão.
0: Oh, oh, Evandro, escuta, vamos aproveitar aqui para a gente dar um, uma fotografia de como está a Única hoje.
2: Olha, a, gente, a Única hoje representa em cerca de 60% da produção de açúcar, de etanol, 80% da bioeletricidade brasileira e tem, assim, buscado cada vez mais mostrar o quanto esse grande ativo que a gente tem no Brasil, que é o biocombustível, que é a energia de baixo carbono, esse é o grande desejo, né, Carlão, que o mundo tem, é ter aquilo que a gente já tem aqui no Brasil. O que o mundo lá fora está tentando fazer, nós aqui no Brasil já começamos a fazer há 50 anos atrás, então essa hoje é a nossa grande missão mostrar isso aqui dentro do Brasil e mostrar isso fora do Brasil.
0: Como é que a gente consegue fazer? Dá para fazer o etanol virar o combustível
2: do mundo? Qual que é o desafio disso? A gente, tem dizer, a gente tem dito, ao mesmo tempo, com responsabilidade, respeito, mas com muita ousadia, uhum. que a gente é uma parte da solução global de redução de emissões de carbono. A gente entende que são várias as rotas que vão levar a essa descarbonização, e o etanol, o biogás, o biometano, a energia elétrica a partir da biomassa, ou seja, todo esse processo que tem se tornado, no fundo, num parque energético de baixo carbono. Antigamente o que se conhecia como usina, hoje é um grande parque energético de energia renovável de baixo carbono. Vai ser, sem dúvida, uma parte relevante, não só no Brasil, mas em outras geografias, desse grande desafio, que é a gente reduzir emissões de CO2. Luta, então, que tal essa prosa hoje aqui com o Aldo Aldo? É uma figura extraordinária, né?
3: Bom, eu sou, eu sou, assim, um fã extraordinário do Aldo. Uhum. Colaborei com ele bastante pela Sociedade Rural Brasileira no Código Florestal. Eu acho que o Código Florestal é uma das coisas melhores que nós temos para defender o nosso meio ambiente, as nossas florestas, os nossos rios, as faunas, as florestas, o homem do campo, enfim, tudo, a Amazônia, etc. E pena que o Código Florestal não andou como deveria andar. Agora, São Paulo avançou muito aí nessa gestão recente do Itamar Borges, ele avançou muito e conseguiu analisar todos os cargos. Então, São Paulo hoje tem 100% dos carros avaliados. O segundo estado tem 2%, 3%. Pois Você é. veja a distância que São Paulo alcançou. Você viu o Código Florestal foi importante, porque nós tínhamos de um lado nós produtores e do outro o um ambientalismo, um pouco uhum. de alas esquerdas, etc. O Aldo, o Aldo conseguiu é, contornar isso tudo e fazer um Código Florestal viável, é, moderno e que pode vai ser eficiente. Está demorando um pouco, mas vai Right, Sam.
0: Quais são os novos projetos? Está saindo agora, deixando a Abramilho? Para onde você está indo? O que você está aprontando? Dá uma palhinha para nós.
3: Não, eu, eu fiquei na Abramilho dois anos, ah, né? É. Agora no dia 31 de julho, entrego lá para o Otávio, que é um, um produtor aí do Paraná. A Bramilho é uma entidade nova, tem 12 anos. Eu sou também, entre alguns outros lá, somos fundadores da Abramilho. Temos um sucesso extraordinário. Nós fundamos a Abramilho com 40 milhões de toneladas. Hoje, nós estamos a 120 estamos colhendo uma baita safra uma baita safra que vai ajudar a proteína animal se Deus quiser abaixa um pouquinho o preço para o consumidor beneficia esse, essa dificuldade que nós estamos tendo aí com uma camada mais baixa da, com menos recursos da população, então acho que nós vamos amenizar isso daí
0: O Aldo é sobretudo, estava falando aqui com o pessoal, o Aldo é um patriota é muito bom escutar a conversa dele. Muito bom saber eh, como ele conhece bem o Brasil, né? É, isso é que é muito interessante e muito
4: importante ao mesmo tempo. O Aldo é um brasileiro que conhece o Brasil, que conhece a história, conhece a evolução, uh, digamos, portanto, é, é um patrimônio que nós temos uhum. e que merece todo o nosso apoio.
0: E que fez um brilhante trabalho aí no Código Florestal, né? brilhante trabalho no Código Florestal, brilhante trabalho
4: por onde passou, na área de Ciência e Tecnologia, na área da Defesa, que, que, que faz uma apresentação em 10 minutos ele consegue falar do Brasil todo, é uma maravilha.
0: Escuta, vamos falar, falando em Brasil todo, está chegando mais um congresso da BAG, né? Ah, Com
4: maior, maior, maior atenção, dia 1º agora de, de agosto, uhum. a gente faz um grande congresso com o tema de geopolítica.
0: Vem cá, a programação, dá uma palhinha para nós, você falou de geopolítica, mas quem que vai estar lá, como é, que é a história? É, é muito
4: interessante, nós vamos ter entre nós, no primeiro painel, um, um outro grande brasileiro, uhum. que se chama Alexandre Parola, que é o um negociador brasileiro na OMC, uhum. com quem eu tive nessa última reunião lá em Genebra, e assistir ao vivo uh, o modo como ele, ele fez as suas intervenções, ganhando apoio dos Estados Unidos, Canadá, México, é uma maravilha o que temos no Itamaraty. Uhum. Uh, e, e ele estará nesse painel discutindo a questão de geopolítica, interesses, como é que, como é que o Brasil se, se posiciona em relação a isso tudo, o um momento frágil da Organização Mundial do Comércio, uh, que tem que ser reavaliada, revista. Né? Uh, depois a gente passa pela questão da, 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 da integração, que é o grande tema do Congresso a geopolítica e a integração, a integração de com a tecnologia, voltada à questão ambiental, voltada à questão da produtividade, da competitividade. Passando por esses pontos todos, a gente abraça essa questão e, no final, teremos, inclusive, com a presença de Michel Temer, nosso ex-presidente, dos nossos ex-ministros, o Roberto, que está aqui, e outros, debatendo o que a gente pode esperar 2023, 2026. Uh, vai ser muito quente.
0: E esse cidadão aqui do meu lado, que já esteve aqui várias vezes, que eu vivo mencionando, mesmo quando estou entrevistando outra pessoa, eu falo dele de uma barbaridade. Que noite boa, né? Uma noite gostosa de uma conversa de muita inteligência e muito patriotismo eu vi aqui hoje. A palavra é essa, patriotismo. Patriotismo,
5: democracia, boa vontade, liberdade. É uma, uma reunião de boas palavras e boas intenções.
0: Pois é, o, o Aldo, eu conversei com ele aqui no começo e vocês acompanharam essa entrevista, o Aldo realmente é um sujeito que eu falei para ele, ele conhece o Brasil, não é de ouvir falar não, é de andar no Brasil, né?
5: Bom, só do Código Florestal, Carlão, ele fez 400 audiências públicas, uhum. Mas o um inteirinho, então ele conhece de verdade, de ir nos lugares e conversar com as pessoas que moram lá.
0: Pois é, e o nosso agronegócio não pode ficar sem um homem, um homem desse é muito importante para o agro, né? Ele tem sido permanente
5: defensor nosso. O Código Florestal, ele foi o responsável. Uhum. A questão da transgenia, ele foi o responsável. Então, ele tem sido permanentemente um aliado nosso. Um, um homem que conhece o agro de Irver. Até porque a origem dele é agro. A família dele é agricultor.
0: Pois é. E você tem um livro na mão aí, porque esse livro eu ganhei dele também. Um livro, um espetáculo, né? Esse
5: livro é fantástico. O uhum. Quinto Movimento faz uma análise da história do Brasil
0: uhum.
5: e das propostas para o Brasil moderno inserido no mundo.
0: É um livro maravilhoso. Gente do céu, que papo, beleza foi esse encontro aqui em torno do ex-ministro Aldo Rebelo. E eu espero que você tenha gostado desse programa. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!